0: Het is vrijdag 6 juli, een dag voordat de Tour de France 2018 van start gaat. Mijn naam is Tim de Gier, ik ben een van de presentatoren van De Rode Lantaarn, de Wieler podcast van Dag Nacht Media en het is koers.nl. Maar tijdens deze tour zijn we er ook vier keer op nu.nl, elke keer in het weekend. En dit is daarvan de eerste aflevering. Tijdens deze vier specials bellen wij met Daan de Ridder, redacteur van NuSport die de komende weken vertoeft in Frankrijk om te jagen op het laatste nieuws en de laatste uitslagen. Hij is onze man in het peloton. Daan, goed om je te spreken. Wat uh, doet de verslaggever van Nu.nl zo dagelijks in de Tour?
1: <laughs> nou ja, uh, ik weet niet of, uh, of een Nu.nl-verslaggever heel veel andere dingen doet dan een uh, verslaggever in zijn algemeenheid. Maar um, nou ja, uh, voorlopig was het uh, heel veel... Uh, persconferenties aflopen op de meest uiteenlopende uit, uh, locaties. En ja, als de Tour uh, begint... Dan, uh, ja, dan is het... Uh, uh, ochtends uh, je ja, haasten naar de start. Als, als dat zelfs uh, in je programma past. Dan uh, in je auto zitten, uh, stappen haasten naar de finish. De ene dag is de verplaatsing wat langer dan de andere. En als het in de bergen is, dan uh, duurt het allemaal wat langer. En uh, nou ja, na de wachten op de finish met uh, onder de andere journalisten de, de koers kijken in een grote perszaal, uh, interviewen, terug naar de perszaal, <laughs> uh, je stukjes uitwerken en dan uh, haasten naar je hotel en hopen dat je ergens in Frankrijk nog wat te eten vindt.
0: Dat is het eigenlijk. Maar is er nou een beetje te doen om, uh, want je moet natuurlijk vertellen wat er in de koers gebeurd is die dag, maar ik ben ook wel eens bij de tour gaan kijken en dan is het een ontzettende chaos rondom die uh, tourcaravaan. Lukt het je dan wel om, uh, om de koers goed in de gaten te houden? Om daar een verslag van te kunnen schrijven? Nou ja, de, als je zeg
1: maar, ervoor zorgt dat je gewoon op tijd bij de finish bent. En je laatst zeg uh, anderhalf, twee uur van tevoren of misschien nog wel eerder. Dan, uh, staan er gewoon, dan zit je gewoon in de perszaal en daar zijn gewoon uh, allerhande tv's. En uh, ja, dus daar kun je gewoon de koers prima op volgen. Uh, inderdaad, als je langs de oh, weg... dus jij zit ook vooral tv te kijken. <laughs> uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het helemaal niet zo uh, glamorous, hoor. Wij zitten gewoon tv te kijken ook met z'n allen. En uh, want dat is, uh, ja, hoe je het ook bent of keert. Ja, je kunt misschien in de... Nou, ik denk zelfs als je in de ploeglijdersauto zit... <laughs> die zitten gewoon ook tv te kijken natuurlijk.
0: Ja. Uh, TV is de beste manier om wielrennen te kijken, waar je ook bent. Ja, nee, precies. Dat is ook onze opvatting bij de rode lantaarn. Want wij blijven ook gewoon op onze bank volgens de tv zitten één keer hebben, ja. uh, hebben we een van ons uh, meegestuurd met uh, Dwars door Vlaanderen. Een uh, koers uit het voorjaar. Toen dachten we ook, uh, nou leuk om een keer een verslaggever uh, in de koers te hebben. En die zat in de achterste auto en die heeft volgens mij één renner gezien. Dat was namelijk iemand die lek was gereden. Maar uh, het heeft dus volgens mij niet zo heel ja, erg veel ja. zin om in, uh, in, in zo'n uh, zo wagen te zitten. Maar is dat, zitten veel journalisten wel gewoon in die, uh, in die achtervolgingswagens van het peloton? Nee,
1: nee, nee, nee. Je, hebt, uh, je kunt wel uh, een accreditatie zeg maar, krijgen dat je aanvallende koers, voor de koers of uh, achter de koers uh, mag rijden. Maar ja, wat, wat heb je eraan? Ik sprak toevallig. Uh Donderdag een, een collega van me die dit al uh, wat langer doet dan ik, uh, die er ook uh, vanaf begin jaren negentig uh, volgens mij onafgebroken bij is. En die uh, mijmerde een beetje van uh, vroeger kon je gewoon nog uh, achter de koers aanrijden en dan uh, kon je zelfs uh, tijdens de koers uh, vanuit je auto nog even wat vragen stellen aan die renners. Nou ja, dat is natuurlijk echt uh, nu uh, uh, onbestaanbaar. Uh, de, en, uh, wat dat betreft uh, geldt natuurlijk voor alle sporten dat, uh, dat het contact met de sporters allemaal wat meer gereguleerd is. Maar goed, dat komt natuurlijk ook omdat we met veel meer zijn dan, uh, dan vroeger als je met veel meer journalisten. Ja. Dus uh, nee, ja, het, is, uh, het is de koers op tv volgen en dan afloop je of eigenlijk iets voor de finish naar de, naar de finish uh, spoeden of daar vlak achter. En daar staan, uh, nou ja, er staan iets minder tv's, dus dat is wat meer dringen altijd. Uh, maar daar hoop je dan ook de finish nog te kunnen zien. Eigenlijk terwijl je er vlak na de finish staat... kijk je hem in principe ook op tv. Ja. <laughs> en uh, ja, daarna barst er echt een chaos los. Want dan uh, duiken honderden journalisten... plus tientallen verzorgers op heel hardrijdende... en zo snel mogelijk uit willen fietsende... en weg willen rijdende renners. En uh, ja, dan is het een beetje uh, hopen... dat je iemand vindt die wat wil zeggen.
0: Ben jij ook een van die journalisten... die dan met een, uh, met een microfoon uh, bij de renners probeert te komen? Na de finish? Nou ja... Uh, meestal niet
1: direct naar de finish. Want ik, ik heb een microfoon bij me uh, en ik neem ook uh, video's op. Alleen ja, ik ben wel in mijn eentje. En als je in je eentje bent, uh, dan leg je het onherroepelijk uh, heel snel af... tegen de cameraploegen die zeg maar met, uh, met cameraman en verslaggever zijn. Want die kunnen natuurlijk wat makkelijker uh, laveren tussen de renners door. Dus uh, ik uh, probeer meestal gewoon uh, uh, naar de teambussen te gaan. Die, uh, die staan in principe... Uh, ja. Na de finish ergens opgesteld, soms wat verder, maar meestal niet al te ver. En uh, daar staan ze dan alle 22 op een rij. En als je daar naartoe gaat, uh, dat is uh, ook gewoon algemeen uh, geaccepteerd. Dat daar de perscontacten plaatsvinden. Dus, uh, en daar uh, is het meestal ook wel druk, maar niet zo druk dat je
0: uh, moet uh, dringen voor je plekje echt. En waar, uh, waar ben je nu eigenlijk? Uh, ben, je bij de, ben je bij de startplaats waar het morgen begint?
1: Nou, de, vorig jaar, uh, dit is mijn derde tour nu... en het is eigenlijk een beetje hetzelfde als twee jaar geleden. Namelijk de tourstart is niet in een plaats... zoals vorig jaar start in Düsseldorf... Mm -hmm. maar in een gebied, namelijk de Vandee. Dus uh, de hele karavaan, uh, zowel de teams als uh, alle journalisten... als uh, nou ja, iedereen eigenlijk, die zijn verspreid over de hele Vandee. Dus ik zit nu uh, in een klein, uh, klein dorpje... Ergens, uh, ergens aan de oostkant van de Vandee. Uh, een flink stuk van waar de Tour... Uh, uh, want de Tour start uh, op aan aan eiland uh, aan de westkust. Dat zie je nog wel anderhalf uur vandaan, geloof ik. Uh, maar uh, ja, de, de finishplaats van, uh, van zaterdag... bijvoorbeeld hier weer dichterbij. En dan heb je zondag finish- en startplaatsen... die hier ook in de buurt zijn. En maandag de ploegentijdrit in Cholet. Dat is hier ook niet heel ver vandaan. Mm. Dus uh, eigenlijk is het, uh, is het wel fijn. Want als uh, Tour-volger hoop je altijd zo lang mogelijk in, een ho in één hotel te kunnen blijven. Dat, dat scheelt een hoop. Ja. Dus uh, ik, zit nu, uh, ik zit nu vijf dagen
0: in hetzelfde hotel. Dat is echt een, een grote luxe. Ja, maar en de, het is ook zeg maar een grote advertentiecampagne voor het gebied, denk ik, dit weekend. Zeker. Ik weet,
1: ik weet niet hoeveel van de, de departement van D de, uh, hiervoor betaald heeft. Maar uh, dat zal niet uh, tonnen zijn. Dat zal in de miljoenen lopen. Want uh, ja, drie... Drie etappes. Volgens mij etappe 4 begint begin zelfs officieel ook nog wel in de Van D. Maar in ieder geval drie etappes vol in de, in de Van D. Uh, en uh, nou ja, dat. Uh, en dan beginnen op natuurlijk zo'n. Uh, uh, ja, uh, visueel zeer mooie plek als dat eiland, eiland voor de kust. Uh, mm -hmm. Dus uh, ja, de, de helikoptershots uh, zullen. Uh, de beeldschermen wel weer inkomen. En uh, inderdaad, uh, Van D hoopt daar natuurlijk. Uh, extra toerisme uit te halen.
0: En uh, het, jij bent natuurlijk... Uh, jij hebt hier al een paar dagen rondgelopen... tussen al die uh, presentaties van die teams. Uh, is, je, is, je wat, uh, is je wat opgevallen? Kan je iets zien aan die, uh, aan die presentaties? Kan je iets zeggen over hoe ze ervoor staan?
1: Uh, nou, alle Nederlandse klasse mensenrenners... Uh, de drie die we hebben... Dat, uh, Steven Kruiswijk, Pauke Mollema, Tom Dumoulin... die waren allemaal uh, vrij relaxed moet ik zeggen... Uh, of eigenlijk zeer relaxed. Uh, vrijdagochtend nog als laatste met uh, Bouke Mollema gesproken. Dat was het opeens niet heel druk meer, want die begon al om 9 uur s ochtends. Dus dat ja. uh, zorgde al wat voor natuurlijke selecties. Maar, maar hij is altijd uh, relaxed, toch? Bouke uh, Ja, nou ja, ja daar heb je zeker gelijk in. Uh, Bouke Mollema was inderdaad zoals Bouke was. Maar ik heb het voor de check ook nog maar even gevraagd aan zijn uh, teamgenoot en uh, wegkapitein... en. Uh, nou ja, maatje Koen de Kort. Of zeg maar wat ik observeerde, of dat ook. Want hij, heeft ook, hij is ook nog recent met hem op twee weken op uh, thuis geweest in Zwitserland. En uh, hij bevestigde dat Bauke Mollema er momenteel zeer goed voor staat... en heel relaxed is en heel goed oogt. En uh, nou ja, Tom, Tom Dumoulin eigenlijk, uh, ja, die uh, weet natuurlijk... Uh, ja, ik, ik zie hem nog. Uh, het is de laatste zaterdag van de Giro. Of eigenlijk die vrijdag was het nog erger over de finish komen van... Die, uh, ja, die bergrit waarin vroemde macht greep. Uh, en ja, ik heb, uh, ik heb uh, tot nu toe nog nooit zo uitgeput en moe gezien. Maar ja, zeven weken later, nog uh, minder dan zeven weken later, is hij inmiddels zeer monter. Hij uh, noemde zijn hoogtestage, normaal toch een moedje, noemde hij uh, bijna een vakantie. Hij had de hele tien dagen, was het, geloof ik, in dat planje een vakantie gevoeld. Het was daar zo mooi fietsen en uh, hij voelt zich, uh, ja... Ja, hij zei ja, als ik, uh, hij gaat voor de Giro, gaat hij altijd naar de Sierra Nevada, of in ieder geval de laatste jaren. En dan zit je bovenop een berg in een hotel en is er verder niet zoveel te doen. Ja. Dat noemde hij echt een moetje. Alleen La Plane was zo mooi. Nou, hij had, uh, ja, ze sliepen niet in een tentje, maar voor de rest was het uh, alsof hij op vakantie was, bijna met uh, Simon Geske en Surgun Krag Andersen, geloof ik. was er ook nog gezellig. Ze hebben veel voetbal gekeken, het WK. Oh. Uh, ik vroeg nog aan Simon Gesche of hij, uh, of hij uh, de Nederlanders, of eigenlijk de Nederlander, Tom Dumoulin, veel gepest heeft. Uh, aangezien wij er niet bij waren. Nou, dat, hij bezwoer me dat dat wel meeviel... En dat het ook wel mee viel... Uh, het gepest terug toen Duitsland uitgeschakeld werd. Maar goed, ze hebben in ieder geval zich vermaakt gedaan.
0: Ja, ze hadden ineens heel veel tijd uh, toen Duitsland er zo vroeg uit lag. Toen wilde Gerske ineens wel gaan fietsen. Ja, dat, uh, <laughs> uh, dat, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Maar uh, ja,
1: het, uh, het WK-voetbal was, uh, was een goede manier om de tijd te doden. Want dat is altijd de vraag. Je, moet, je gaat natuurlijk niet twaalf uur per dag fietsen op zo'n hoogte stage. Dus je hebt heel veel uh, tijd te doden. Ja. En uh, dus wat dat betreft kwam het WK goed uit. Bauke Molla overigens heeft... Uh, niet zoveel met voetbal, die heeft... Uh die heeft vooral gelezen, zei Koen de Kort. Oh,
0: oké. Okay. Oh, dat is ook altijd geweldig natuurlijk. Uh, het, het beeld van wat de renners doen, zeg maar, als ze buiten de koers zijn, is natuurlijk heel aansprekend. En ah, ik stel ja, me nu zo voor dat, uh, dat Dumoulin en Gershke met z'n tweeën een korte broek op de bank liggen. En dat Mollema en Koen de Kort uh, en Tolstoy's met elkaar uitwisselen op de hotelkamer. Ah, ja, dat, is, dat is een heel mooi beeld. Dat mag je van mij vasthouden. Ik moet daar wel enigszins de realiteit uh,
1: doen. Van Bauke Mollema is bekend dat hij altijd heel veel boeken meeneemt naar uh, ook de tour, naar koersen. Dat hij heel veel leest. Koen de Kort, die zat gewoon uh, voetbal te kijken. Die heeft uh, bijna alles uh, oh. gekeken, zei hij. Uh, en die had, ja. ze hadden een, een Spaanse verzorger... en een Portugese mechanicien of andersom mee. Dus die waren ook nog wat uh, met elkaar aan het uitvechten, zal ik maar zeggen. Uh, dus... Uh, en uh, ik moet heel eerlijk zeggen, van Steven Kruiswijk weet ik niet of hij het WK voetbal heeft gekeken. Dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Dat kan ik nog even gaan vragen. Maar uh, <laughs> ook Steven Kruiswijk was, uh, was uh, ja, die, die, vond, die was relaxed. Die vond, uh, die vond het prima dat alle aandacht nu toch naar Tom de Moulin uitgaat in Nederland. En dat hij vanuit de uh, underdog rol uh, hoopt hij gewoon uh, hier een goed klassement te rijden. Zijn, uh, ja, zijn uh, vorm van de Giro van 2016, toen hij natuurlijk bijna won. Hè? Toen hij eigenlijk bijna... Tom de Moulin was namelijk de man die voor de eerste grote ronde won. Nederlander die voor de eerste grote ronde won na, wat was het? Toen, 26 jaar. Uh, dus uh, ja, prima zegt hij. Ik heb de underdogrol, dat vind, vind ik echt allemaal prima. hopelijk komt de aandacht wel aan het eind. Dat betekent namelijk dat ik het goed doe. Dus uh, ook uh, Steven Kruiswijk uh, lijkt nu nog uh, goed. Maar goed, zodra de Tour begonnen is, hè, dan wordt het uh, ontzettend nerveus. Die eerste week is uh, kans op wind hier zo in het, noord-, in het noordwesten van Frankrijk. Uh, een er komt natuurlijk nog een kassijerit helemaal aan het eind van de eerste week. Dus die, uh, die relaxedheid zal zeer snel omslaan in nervositeit.
0: Uh, maar om nog heel even terug te komen op uh, die, zeg maar die aanloop naar de Tour. Want uh, we zijn... Uh... We zijn natuurlijk, we zijn heel erg ons uitveugen op de eerste etappes, maar ik vind toch ook altijd wel interessant de, de aanloop en de ploegen die zich daar allemaal melden. Ben je ook, ga je alleen maar naar de ploegen van de Nederlanders of heb je ook andere, ben je ook bij tien presentaties van andere ploegen geweest?
1: Uh, moet ik even over nadenken. Nou ja, ik ben geloof ik alleen bij ploeg geweest met de Nederlander. Maar goed, Team, team Sky, dat was, daar was ik ook wel in geweest als uh, Wout Poels er niet uh, in had uh, gereden. Want uh, dat, was natuurlijk, oh ja, natuurlijk. dat was natuurlijk wel ja. een dingetje. En dat was meteen ook wel de meest, nou ja, uh, bizarre persconferentie die er was. Misschien wel ooit hebt meegemaakt, hier zo in de Tour. Heb jij ook uh, Stein Joelen daar? <laughs> Ja, het, uh, ja, dat zou mijn objectiviteit niet ten, ten goede komen. Nee, ik was blij dat ik, uh, dat ik een plekje had waar ik iets kon horen. Dus uh, een uh, jule zat er niet in. Nee, wij, wij journalisten hebben kritische vragen gesteld in plaats van uh, gejoeld. Uh, maar ja, dat, dat, ja de, de persconferentie was eigenlijk aangekondigd vrij naïef door Sky in hun teamhotel. Maar uh, ja, uh, wonder, boven wonder kwamen ze erachter dat het misschien wel eens heel druk zou kunnen worden. Je vraagt je af waarom. En uh, dus ze hadden, uh, ze hadden uh, ergens een gymzaal, nou ja, een hele grote gymzaal gevonden op drie kilometer van een teamhotel. En daar uh, kwam ik aanrijden, er stonden al heel veel auto's en er stonden al heel veel journalisten op te wachten. Het was bijna uh, de koning opwachten bij Koningsdag in Groningen, had ik het gevoel. En uh, nou ja, daar kwam op een gegeven moment dan uh, de teambus van Team Sky aanrijden, de hele drie kilometer gereden. En uh, ja, gingen, gingen ze daar zitten aan het einde van die hele grote gymzaal? En, uh, en uh, ja, hoeveel, er zullen 200 journalisten geweest zijn. En het, uh, ja, ik heb heel weinig al gezien, want ik zat helemaal achteraan. En uh, ja, uh, een heel bijzonder, uh, <laughs> Dave voor de teambaas, die begon, uh, ja, omdat het moet, het begon hij over het feit dat Team Sky deze tour ook rijdt om. Uh, plastic uit de oceanen te halen. Dat vond hij wel de, een goede intro van, van deze persconferentie... waar natuurlijk ook iedereen voor gekomen was. En, uh, en daarna, daarna begon de... met name Britse ja, uh, parlementaire enquête... voor Billsford en zijn uh, Maar ja, die zijn er inmiddels zo aan gewend. Wat dat betreft was dat eigenlijk niet heel veel anders dan vorig jaar... toen natuurlijk ook heel veel voor, rondom Sky speelde. Uh, dus uh, ja, zij... Uh, sloegen die vragen redelijk geroutineerd weg. Maar ja, het was wel een
0: bijzonder schouwspel al het al. En hoe vond je dat uh, Froome oogde? Was die, uh, <laughs> je zegt, uh, ze, waren het eigenlijk, ze zijn het eigenlijk wel een beetje gewend. Maar ja. uh, zoveel gejoel op zo'n persconferentie... en zo'n zo slechte aanloop eigenlijk voor hem. Was dat aan hem te zien? Nou ja, nogmaals, ik heb hem vrij weinig in de ogen kunnen kijken... want er
1: stonden, een paar, uh, stonden tien collega's voor of meer. Uh, maar uh, nou ja... Uh, ja, het, je, ja, je, logischerwijs kun je je niet voorstellen dat het niet iets met hem gedaan heeft. Al, die, uh, al deze, uh, ik bedoel, hij gaf ook toe, het is een hele grote opluchting uh, dat het nu voorbij is. En uh, de afgelopen, hij noemde het, want zo is ook wel weer, is natuurlijk heel, heel erg Brits. Hij noemde het uh, de afgelopen negen maanden een grote uitdaging. Quite a challenge. Uh, Quite a challenge, dus, ja, dus, ja, zeker. Dat, de, dat is natuurlijk de Britse understatement, zou ik maar zeggen. Uh, maar ja, je kunt uh, ook de feiten erbij pakken... dat hij onder al die omstandigheden... heeft, uh, heeft de man wel gewoon een vreselijk zware Giro gewonnen. Uh, dat ze zijn teambaas. Uh, en uh, ja, een buitengewone prestatie... dat hij ondanks alle nou ja, shit die er overheen is uitgebaggerd... Dat, uh, dat hij Giro won. Dus ja, op basis daarvan zeg ik... Uh, uh, ongetwijfeld uh, heeft hij leukere jaren beleefd... dan de afgelopen jaar... Maar ja, je kunt niet zeggen dat de prestaties er ondertussen of in de tussentijd onder geleden hebben. Dus ik verwacht ook eigenlijk niet dat, uh, dat zijn prestaties in deze Tour uh, uh, minder zullen worden vanwege die affaire. Als het, als het minder wordt, dan is dat omdat hij voor het eerst in zijn leven de Giro heeft gereden voor een klassement voordat hij de Tour reed. Dat lijkt me een stuk meer uh, relevanter voor zijn prestaties, denk ik toch, dan, uh, ja, dan die
0: zaak. Of in ieder geval die nasleep van die zaak. Ja, daar zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd naar. Uh, Daan, tot slot. Uh, iedereen is natuurlijk hier op het uh, op laatste moment zijn tourpoeltjes aan het invullen. Je hebt uh, het grondsvast daar wel een beetje van de namen van mensen... op wie er gelet moet worden en die goed gaan zijn. Zijn er nog, uh, nog uh, tourpoeltips die we mee moeten nemen? Of renners waar we extra op moeten gaan letten komende tour?
1: Nou ja, ik ga je natuurlijk niet... Uh... Ik kan me niet voorstellen dat ik renners noem die de mensen niet kennen. Maar wat me wel opvalt, ook als ik lijstjes zie van andere media en andere journalisten... dat Primos Roglic, die staat heel vaak zelfs als op het podium. Ik heb zelfs één journalist gezien die hem als de winnaar voorspelde. Uh, ik heb hem op de tweede plek gezien, ik heb hem op de derde plek gezien. En op alle lijstjes zie je Primos Roglic staan... Maar niet Steven Kruiswijk, terwijl Steven Kruiswijk is toch echt de kopman van Lotto Jumbo. Ik heb het nog gevraagd bij Jan Boven, de ploegleider van dienst hier van Lotto Jumbo. Van, nou, uh, Roglic, Dat, uh, wat is nou jullie plan? En toen zei hij, het eerste wat hij zei, Steven Kruiswijk is onze kopman. Roglic gaat in de schaduw, mag hij een beetje leren en proberen mee te schuiven. We gaan niet zijn een klassement opgeven. Maar hij is hier niet... Uh, hmm. dus, maar dat, ja, Kijk, het is niet, het is niet zo gek, hè? want Roglic heeft natuurlijk de Ronde van het Basland gewonnen. heeft de Ronde van Romanië gewonnen dit jaar. Uh, en dat is natuurlijk bij iedereen opgevallen. Vorig jaar een tourrit gewonnen. Alleen ja, volgens het plan van zijn ploeg is het helemaal niet de bedoeling... dat hij dit jaar al uh, nou ja, voor een podium gaat rijden, zou ik maar zeggen. Uh, maar ja, de, als je kijkt naar zijn vorm dit jaar, dan... Uh, ja, dan, dan zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. Hij kan voor het hoog in het klassement gaan. Hij kan weer voor een ritzee gaan zoals vorig jaar. Hij kan zelfs voor de bolletjes trui gaan. Uh, dus uh, dat lijkt me wel een renner om uh, in het achterhoofd te houden als je een poeltje invult. Hij hoeft niet te knechten voor Steven Kruiswijk. Uh, nou ja, uh, ik bedoel, ik sluit het niet uit dat dat uh, gaat gebeuren op het moment dat uh, uh, dat... dat uh, dat, dat de situatie daarom vraagt, zal ik maar zeggen... als, als hij wat lager ja. staat in het klassement. Maar de, de, nou in ieder geval de eerste, nou ja, de eerste negen etappes zijn geloof ik... Hè. Dan, is, dan gaan we pas de bergen in, naar de eerste rustdag. Um, daar gaan ze proberen om, om hem gewoon ook te beschermen. En daarna mag hij gewoon in de bergen natuurlijk ook... in eerste instantie gewoon voor zijn eigen kans gaan. Kijk, ze hebben ook nog Robert Geesink en Antoine Tolhoek voor de bergen... Um, dus ze hebben ja. eigenlijk al wel twee uh, op papier best wel luxe knechten in de bergen. Dus uh, ik denk niet dat uh, Rogeliet zeker niet in de eerste bergetappes... Uh,
0: dat je hem zult zien uh, waterdragen voor Kruiswijk. Ja, wat geweldig. Als je dit zo noemt, krijg ik, ook, krijg ik er zoveel zin in. Wat een sterke ploeg hebben ze meegenomen. Zullen wij, uh, zullen wij afspreken dat we elkaar volgende week weer uh, spreken? En dan, uh, en dan bellen we nog een keer en dan uh, kijken even hoe je er dan uh, voor staat. Ja,
1: we, nou ja,
0: dan weten we iets meer van de ploegentijdrit, maar dan moet de echte tour nog beginnen... zou ik maar zeggen, met de berg. Dus dat lijkt me een goed plan. Ja, ja de, de grote sprints hebben we in ieder geval uh, gehad... van de eerste week. Oké, okay, dankjewel, Daan. Dat was het. De eerste special van Nu.nl en de Rode Lantaarn. Wilt u meer horen van deze podcast? Dat kan. Abonneer je dan in iTunes op de Rode Lantaarn... of luister op Spotify. Daar zijn we ook. Of vindt ons op de site van podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Na de eerste etappe verschijnt ook de eerste aflevering van De Rode Lantaarn. De verslaggeving van Daan de Ridder is natuurlijk elke dag te vinden op nu.nl. En volgende week horen we wederom hoe het achter de schermen is gegaan. A